0: Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, Salve Maria Imaculada, hoje sábado. Quero abraçar você, aqui da nossa querida e amada Diocese de Formosa, também os nossos amigos e irmãos de outras localidades aqui no Brasil e fora, que rezam conosco através desse programa. Te convido a iniciarmos esta manhã de sábado rezando a Santíssima Virgem. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levantarem contra nós, contra o ouvinte do programa Oração da Manhã. Dando sequência às nossas meditações, no livro O Corpo Místico de Cristo, do Bispo Fulton Chin, página 125, nós vamos entrar no quarto capítulo. Muito bonito esse capítulo, porque fala da alma da igreja. Nós cantamos isso, Vós sois a alma da igreja. É uma alusão ao Espírito Santo. A igreja é o corpo de Cristo, e o Cristo, a cabeça invisível da igreja. Tem Pedro como vigário mas deve haver algum vínculo unitivo entre a cabeça e o corpo, pois o que seria de um corpo sem uma alma? De forma semelhante, a igreja deve possuir um princípio vivificante, que a anima, e esta alma é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. No princípio, quando Deus criou Adão, a cabeça da raça humana pegou do pó da terra, inspirou o sopro da vida nele e contemplai. Os olhos se abrem, o coração bate e a humanidade começa. Gênesis 2,7 Era essa uma imagem perfeita do que ocorreu no nascimento da igreja, a nova raça dos redimidos, sob a chefia do novo Adão Cristo. A igreja existia apenas na matéria bruta, com grandes artérias já formadas, a cabeça já designada, os membros já colocados, mas ainda não possuía uma alma. Essa condição da igreja pode ser comparada de forma imperfeita à dos Estados Unidos ante a declaração de independência. Ele cita aqui os Estados Unidos porque Fulton Sheen é um americano. As várias nacionalidades, os holandeses, ingleses, franceses, irlandeses, escoceses, estavam espalhados pela orla do Atlântico, mas não havia um vínculo ou um espírito que lhes unisse. Precisava de uma unidade, uma alma, para que fosse unos. E a centelha necessária veio da declaração de independência, que acendeu neles o espírito de serem americanos nascidos em liberdade. A igreja estava, de algum modo, nessa posição. Os apóstolos, discípulos e fiéis eram ainda indivíduos em separado. Precisava de uma alma que lhes fizesse unos. Mas depois daqui, a analogia não funciona. O espírito que deveria tornar a igreja una é muito diferente daquele que forma uma nação. A condição da igreja primitiva pode ser mais bem representada pela analogia com a vida. Os seus membros eram como elementos no laboratório químico capazes de fazer parte de um corpo. E ainda assim, não formaram um corpo justamente pela ausência da alma. Conhecemos quais 100% das substâncias químicas que constituem um corpo humano. E ainda assim... Com todo o nosso conhecimento superior de química, não poderíamos criar um corpo em nossos laboratórios. Por quê? Porque nos falta o poder de dar um princípio unificador ou uma alma àqueles materiais químicos que faria coalescer aquilo que emergeria e que chamamos de vida. Os apóstolos eram como os produtos químicos em um laboratório. Eram indivíduos, cada um com sua própria visão de vida, cada um com suas dúvidas, suas incertezas, seus pontos de vistas. E não poderiam dar unidade para si mesmo, como os materiais químicos não podem criar a vida. A unanimidade entre eles era impossível, sem uma certeza do alto, pois a vida não é um impulso vindo da terra, mas um dom, vindo do céu eles precisavam de uma alma um espírito, um princípio vivificante que simplificasse, unisse e que tornasse as células do corpo místico unidas sob a liderança de Cristo e esse espírito vivificante e unificante não chegou até o dia de Pentecostes os apóstolos sabiam que o espírito viria até eles nunca esqueceriam como Nosso Senhor prometeu o Espírito na noite antes de morrer. Quando Ele disse em João 16, Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o paráclito, o Espírito da verdade, Ele vos ensinará toda a verdade. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis porque permanecerá convosco e estará em vós. Entretanto digo-vos a verdade. Convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o paráclito não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. Quanta beleza nesse texto e nessa nossa compreensão católica sobre a alma da igreja. Na próxima quarta-feira vamos começar a quaresma, esse tempo tão bonito que vai nos levar à celebração da Páscoa. Aí depois 50 dias de alegria com o ressuscitado e nós vamos celebrar Pentecostes, a alma da igreja, o Espírito Santo. Nós não participamos de uma mera sociedade humana que chamamos de igreja. O Papa Francisco já criticou muito isso. Pessoas que querem ver a igreja como se ela fosse uma entidade humana, uma ONG, uma coisa. Não é isso não. A igreja ela é o corpo místico de Cristo. Ela é a união de todos os batizados que receberam o sacramento do batismo e com esse sacramento e sobremaneira com a crisma que complementa o batismo o Espírito Santo é o Espírito Santo que nos une nós somos esse grande corpo unido pelo Espírito Santo quanta beleza nisso Cristo é a cabeça mas ele quis produzir esse vínculo da cabeça com o corpo através de uma ânima, de uma vida que une dando-nos o Espírito Santo nós já temos em nós o Espírito de Deus São Paulo nos ensina que nós somos templos do Espírito Santo o Espírito de Deus reside habita em nós a Virgem Maria é chamada também na tradição da igreja de esposa do Espírito Santo, porque ninguém como ela neste mundo ficou tão cheia do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos une, é o Espírito Santo que nos faz testemunhas vivas deste amor de Deus por nós que nos une. Amemos a nossa igreja, amemos os nossos trabalhos, amemos uns aos outros, amemos nossa comunidade, por mais pequenina que ela seja, porque ali nós temos uma alma que nos une ao corpo místico de Cristo, à cabeça da igreja que é Cristo, o Divino Espírito Santo. Amém. O santo evangelho deste sábado, Marcos 8, de 1 a 10, no versículo 7, depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Bom, o evangelho de hoje fala-nos desta... Multiplicação dos pães e dos peixes Que Jesus realizou para saciar a fome Daquela multidão que o seguia Tem muita gente por aí Que faz uns estudos estranhos da Bíblia E critica esse milagre Que isso não foi um milagre Foi um fato social Em que cada um pegou um pedaço do que tinha E juntou e fez a multiplicação, isso é forçar a barra, isso é uma ideologia que está por trás disso terrível e nós não podemos concordar com isso, ou a gente crê ou não crê, nós cremos e eu creio no milagre da multiplicação perfeitamente, isso não tem nenhuma dificuldade dentro de mim para aceitar esse milagre, vivemos esses tempos em que as pessoas querem interpretar a Bíblia e fazer a Bíblia dizer aquilo que elas querem que diz. Isso não é o caminho. Nós temos que seguir aquilo que os padres da igreja sempre orientaram e explicaram para nós nos primeiros séculos acerca da Palavra de Deus. Nesta passagem nós podemos ver aqueles já elementos pré-anunciativos da instituição da divina eucaristia o corpo de Cristo se alimentado o corpo de Cristo que é um corpo místico mas que se expressa na sua parte humana nesse mundo porque é claro que o corpo místico de Cristo faz parte dele os santos os anjos, as almas que estão no purgatório aguardando o momento para entrar no paraíso as almas que estão no paraíso os que são salvos, todos fazem parte da igreja. A igreja não é só feita de pessoas humanas aqui na terra, mas os que já nos precederam e que já estão na glória, eles também fazem parte da igreja. Daí que nós rezamos na oração eucarística pela igreja que padece, a igreja do purgatório, purificação das almas, a igreja militante, nós que estamos aqui na batalha, e a igreja celeste, a igreja é que já está na glória. Forma toda essa, essa grandeza da Santa Igreja. E nós que ainda estamos num corpo material, e fazemos parte do Corpo Místico de Cristo, que é a sua igreja, nós precisamos do alimento espiritual. E a nossa igreja possui esses alimentos adequados, que nós chamamos também de remédios. Os sacramentos, o anúncio da Palavra de Deus a prática do bem, da caridade, tudo isso forma um conjunto de elementos suficientes para nos levar à salvação. Amemos a Jesus e a nada mais. Pai Santo, Eterno Deus, quero te louvar pela vida do ouvinte que, é, que ora comigo nesta manhã de sábado. Deus abençoa você, você que está doente, que está passando por desafios e sofrimentos. O bom Deus venha em auxílio à sua fraqueza e te dê a graça da paz, a graça do amor, a fortaleza de ânimo e o conhecimento suficiente da sua fé para alcançar a vida eterna. Deus te dê a santa paz, Deus te dê a cura a restauração de tudo o que te faz sofrer. Que a sua vida, prezado ouvinte, seja uma dádiva nas mãos de Deus. Pela intercessão de Nossa Senhora Imaculada Conceição, seja abençoado o seu dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado sábado, um feliz final de semana.